0: Libération. Bonjour, je suis Emma Donada, journaliste à Libération. Bienvenue dans « Vous avez une question », le podcast qui vous dévoile les coulisses des enquêtes du service Check News. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une question posée le 27 mars par AGPJ. Est-ce que l'Espagne et l'Italie prennent en compte les décès en EHPAD dans leur bilan du Covid-19 Depuis le début de l'épidémie, le service, comme la grande majorité de la presse, suit l'évolution du nombre de morts du Covid-19 en France et dans le monde. Chaque soir, Cédric Mathieu, le chef du service, écoute la conférence de presse du directeur général de la santé, Jérôme Sagomon. C'est lui qui communique les chiffres officiels à l'échelle nationale.
1: Et on s'est rendu compte qu'à qu partir du, du 20 mars, il s'est mis à préciser... Euh, que euh, le nombre de décès qu'il communiquait était donc des décès en milieu hospitalier. Alors, il ne donnait pas plus de précision, mais ça nous a évidemment mis, euh, mis la puce à l'oreille. Mais on a fini par avoir une réponse de l'Agence régionale de santé dile de, de france qui nous a dit qu'effectivement, bah, tous les morts des EHPAD et les morts à domicile n'étaient pas comptabilisés parce qu'il n'y avait pas de, de système de remontée d'informations. Et donc, on s'est quand même rendu compte que, que les données sur lesquelles on communiquait depuis euh, quasiment trois semaines étaient en fait très imparfaites et, et très incomplètes. Et ce que ça a induit immédiatement comme, comme autre sujet, c'est la, la question de la comparaison avec les autres pays. Parce qu'on a beaucoup comparé la courbe française avec la courbe italienne et, et avec la courbe espagnole. Mais quand on s'est rendu compte que les chiffres français étaient en fait très sous-évalués, on s'est dit, mais s'ils sont plus bas que les Italiens euh, Est-ce que c'est pas parce que nous, on compte euh, beaucoup moins qu'eux
0: Des internautes s'interrogent aussi sur la fiabilité de ces chiffres. Et après avoir reçu la question, Pauline Moulot, chef adjointe du service, se met sur le sujet. Elle cherche alors à savoir comment l'Espagne et l'Italie, les deux pays européens les plus touchés par l'épidémie, comptabilisent le nombre de morts. Premier réflexe, contacter des journalistes espagnols et italiens, membres comme Check News du réseau international de fact-checking, afin qu'ils l'aident à en savoir plus.
2: En fait, j'ai juste envoyé un mail à, à mes contacts fact-checkers euh, italiens et espagnols. Je, je les rencontre assez souvent, on bosse ensemble sur certains sur certains projets depuis quelques années, donc régulièrement, on se, on se donne des coups de main. En général, ils donnent soit des contacts de personnes à contacter, soit ils renvoient vers des articles assez clairs, etc., et qui donnent une bonne base de travail. Ça permet de,
0: de défricher un peu, le, un peu le terrain pour continuer l'enquête. Donc, euh, donc voilà. Dans l'attente de leurs réponses, Pauline discute du sujet avec Luc Payon, lui aussi chef adjoint du service, qui suit de près les chiffres depuis le début de l'épidémie et a échangé avec le correspondant de l'IB à Rome sur la situation en Italie
1: d'Italie, j'ai l'impression que euh, sont considérés comme des décès co euh, euh, Covid-19 tous les tous les Covid-plus. Tous ceux qui ont été testés Covid-plus avant de mourir, voire les post-mortem. L'Espagne, pour le coup, ont l'air, mais ça, à mon il faut le vérifier, ont l'air de beaucoup plus euh, intégrer les morts dans les, de leur EHPAD, de... Ce qui expliquerait aussi qu'ils ont une flambée des, des décès par rapport à nous et à l'Italie. Hein.
0: Pauline essaie de contacter les autorités espagnoles et italiennes pour connaître leur méthode de comptabilisation des décès. Lundi, en fin de journée, lors de la visioconférence de rédaction du service, Pauline fait un point sur son article.
1: Et ça, ça donne quoi alors
2: Ça donne que personne ne me répond. De ce que je comprends, dans les deux pays, ils comptent, euh, c'est pas comme en France, parce qu'ils comptent les gens qui ont été testés parmi les morts. Mais dans certaines maisons de retraite, du coup, il y a des gens qui sont testés et comptés, et il y a certaines maisons de retraite où du coup,
0: ils testent pas et donc ils comptent pas quoi. Mmh.
1: Mais tu n'as pas le truc systématique de rendre compte quand milieu hospitalier quoi.
0: Non. Dans la soirée, Pauline reçoit enfin des réponses officielles. Lundi 30 mars, midi 12. Ciao, sono una
2: giornalista francese. Lavoro nella divisione di fact checking di Libération. Pardon, mon italien est très mauvais. Je vous écris car, dans le but de faire des comparaisons entre nos deux pays, j'aimerais savoir comment sont comptabilisées les personnes décédées du Covid-19 en Italie. Lundi 30 mars, 19h23. En Italie, nous comptons comme morts du Covid-19 tous ceux qui sont décédés et ont été testés positifs, indépendamment des autres maladies qu'ils pouvaient aussi avoir. Nous incluons tous les patients avec ces caractéristiques, indépendamment de l'endroit où ils sont décédés. Hôpital, maison de retraite, maison... À partir du moment où tu as eu le test, que tu meurs à l'hôpital, chez toi ou en EHPAD, c'est exactement pareil, tu
0: es compté de la même manière. Et l'Espagne, en fait, c'est exactement pareil. Ils m'ont répondu hier aussi. Un journaliste espagnol finit aussi par répondre à Pauline, ce qui lui permet d'avoir des éléments complémentaires. Bonjour Pauline. En Espagne, les tests sont un sujet controversé. Il n'y a
2: pas de données officielles qui nous permettent de savoir combien de tests sont réalisés chaque jour mais en tout cas, si ce ne sont pas des cas sérieux, les patients ne seront pas testés.
0: En conclusion, les chiffres en Espagne et en Italie prennent en compte plus de personnes décédées du Covid-19 qu'en France. Même si ces chiffres ne sont pas totalement exhaustifs, faute de tests suffisants. Et au moment où nous enregistrons cet épisode, le directeur général de la Santé a annoncé que les décès en EHPAD seront prochainement comptabilisés en France. Le bilan risque donc de grimper. Vous venez d'entendre Cédric Mathieu, Luc Payon, Pauline Moulot et moi-même Emma Donada. Cet épisode a été réalisé par Iris Wedraogo et mixé par François Audouin. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Libération et sur toutes les plateformes de podcast.